0: Deutschlandfunk, Sport aktuell. Mit Uli Schäfer, schönen guten Abend. Am Freitag werden die Olympischen Spiele in Tokio eröffnet. Die Sportlerinnen und Sportler können es kaum noch erwarten, denn für sie ist Olympia natürlich das Größte. Aber es gibt auch die vielen, vielen Kritiker, die das Großereignis mitten in der Pandemie für falsch und gefährlich halten. Tim Brockmeier berichtet.
1: Sie werden begleitet von einer echten Zerrissenheit, diese Spiele in Tokio. Auf der einen Seite die bereitete Bühne, so IOC-Präsident Thomas Bach, für die Athleten und die Vorfreude auf Sport und Leistung. Auf der anderen Seite die Schwierigkeit, diese Spiele zunächst um ein Jahr zu verschieben, There were sleepless nights. inklusive schlafloser Nächte, und sie jetzt inmitten der Pandemie und inmitten einer mittlerweile sehr olympiakritischen japanischen Bevölkerung auszutragen. We had doubts every day. Aber die täglichen Zweifel sind vorbei. Die Spiele stehen vor der Tür, die Bühne für die Athleten ist bereitet. Erst aber noch die IOC-Vollversammlung rumbringen, an deren ersten Tag heute unter anderem Skibergsteigen, Wettkampftouren gehen, als neue Sportart ins Programm ab 2026 aufgenommen und das seit 1894 bekannte olympische Motto ergänzt wurde. Dem höher, schneller, weiter wurde ein gemeinsam angehängt als Ausdruck und Zeichen von Solidarität. So IOC-Präsident Bach. Nachdem Bach heute dann äußerst pathetisch nochmal die Tokio-Spiele in den Himmel hob. Diese Spiele werden der Menschheit den Glauben an und die Hoffnung für die Zukunft zurückgeben. Steht morgen dann noch die Wahl des Gastgebers für die Sommerspiele 2032 an. Die Wahl ist aber im Grunde schon entschieden, denn das australische Brisbane ist der einzig verbliebene Bewerber. Unter anderem die Olympia-Initiative Rhein-Ruhr war bereits weit im Vorfeld auf der Strecke geblieben
0: berichtet Tim Brockmeier. Und ich kann Ihnen sagen, dass es im Olympischen Dorf in Tokio den nächsten Corona-Fall gibt. Ein Trainer der tschechischen Beachvolleyballerinnen wurde positiv getestet und befindet sich inzwischen in Isolation. Heute Nacht um 2 Uhr deutscher Zeit gibt es schon den ersten Wettbewerb der Olympischen Spiele. Im Softball stehen sich Australien und Japan gegenüber. Gespielt wird nicht in Tokio, sondern im weiter nördlich gelegenen Fukushima. Dort soll Olympia auch für den Wiederaufbau nach der verheerenden Natur- und Atomreaktorkatastrophe vor zehn Jahren stehen. Doch nach Wiederaufbau sieht es längst nicht überall in der Region Fukushima aus. Felix Lill berichtet.
2: Hier ist ein es dauert eine Weile, bis sich beim Gang durch Futaba etwas zeigt, das optimistisch stimmen könnte. Links liegt ein zerfallendes Ziegeldach, das mal das Prachtstück eines buddhistischen Tempels war. Rechts ein alter Fleischer lagen, Die Fenster zersprungen, drinnen ist die Decke eingestürzt. Daneben ein Uhrengeschäft, in dem jetzt streunende Tiere leben. Dann aber ist Tatsuhiro Yamane an seinem Lieblingsort angekommen. Ein kleiner stolzer Schrein, ein heiliger Ort für Japans Urreligion Shinto. Das ganze Dorf ist zwar seit Jahren verlassen, aber die Einwohner haben Geld gesammelt, um wenigstens ihren Schrein zu restaurieren, damit die Götter wieder hierher kommen können. Das alte Dach haben sie auf eine neue Struktur gesetzt und der Eingangsbereich ist auch ganz neu. Das rührt mich jedes Mal, wenn ich hier bin. Tatsuhido Yamane ist Gemeinderatsmitglied in Futaba, dem vielleicht berühmtesten Dorf Japans. Denn hier liegt das Atomkraftwerk Fukushima Daiichi, die wiederum weltweit berüchtigte Atomruine. Bei einem Erdbeben und Tsunami starben vor zehn Jahren 20.000 Menschen, Hunderttausende verloren ihr Zuhause. Außerdem kam es eben in drei Reaktoren des Atomkraftwerks zu Kernschmelzen. Der gesamte Umkreis von 30 Kilometern musste evakuiert werden. Aber zehn Jahre später sollte der Wiederaufbau eigentlich gelungen sein, könnte man denken. Schließlich finden jetzt die Olympischen Spiele von Tokio statt, die die Organisatoren immer wieder fuko genannt haben, Spiele des Wiederaufbaus. Bei der Tokyo der olympia sagte der damalige Premierminister Shinzo Abe im September 2013 vor dem IOC, San einige von Ihnen könnten Sorgen haben wegen Fukushima, Fukushima. aber lassen Sie mich Ihnen versichern, die Lage ist unter Kontrolle. Das Station ist Mit dieser Botschaft beginnen die Spiele von Tokio schon am Mittwoch im Asuma-Stadion in Fukushima-Stadt. Dort treffen im Softball Japan und Australien aufeinander. Aber die Präfektur Fukushima ist in etwa so groß wie Schleswig-Holstein. Und Fukushima-Stadt war von der Atomkatastrophe nie wirklich betroffen. Von der Küstenregion in der Nähe der Atomkraftwerksruine bleiben wegen der weiterhin hohen Strahlung mindestens 40.000 Menschen evakuiert. Nur tagsüber darf man in einige Zonen des Ortes kommen. Gemeinderatsmitglied Tatsuhiro Yamane, der mittlerweile eine Walking-Tour durch Futaba anbietet, sagt... General. Dass die Olympischen Spiele wie versprochen den Wiederaufbau vorantreiben, spürt man hier in der Gegend wenig. Das viele Geld, das in Olympia investiert wurde, ist hier kaum angekommen. Das Haus, in dem meine heutige Frau damals wohnte, bis sie evakuiert wurde, steht immer noch da wie vor zehn Jahren. Wir überlegen, ob wir es jetzt abreißen lassen. Direkt am Wasser, wo vor zehn Jahren der Tsunami alles verschluckte und die Strahlung auch wegen des Windes nicht ganz so hoch ist, eröffnete letztes Jahr das Erinnerungsmuseum der großen Katastrophe. In einem Foodcourt davor arbeitet Takanori Asami. Diesen Slogan der
1: Wiederaufbauspiele haben sie doch vor allem zur PR genutzt. Man muss nur darüber ins Museum gehen und dann einen Spaziergang durch Futaba machen. Dann sieht man sofort, dass der Wiederaufbau hier nicht angekommen ist. Ich war früher selbst Boxer, habe 96 für Atlanta trainiert. Sport ist
3: mir
0: wichtig. Aber diese Spiele von Tokio passen mit dem Thema Wiederaufbau doch nicht zusammen. Ein Beitrag von Felix Lill. Und den Bericht können Sie gerne nochmal nachhören und auch nachlesen bei uns im Netz unter deutschlandfunk.de-sport. Beachvolleyball ist olympisch, Beachhandball ist es noch nicht. Am Sonntag ging die Beachhandball-Europameisterschaft der Frauen in Bulgarien zu Ende. Das Interesse war gering bis zu dem Zeitpunkt, als die Mannschaft aus Norwegen zum Spiel um Platz 3 antrat. Die Spielerinnen trugen nämlich Shorts statt wie vorgeschrieben. Knappe Bikinihosen. Sirjan Govidarica.
3: Männer dürfen beim Beachhandball kurze Hosen tragen, die Spielerinnen hingegen nicht. Ihnen schreibt der Weltverband IHF in seinem Regelwerk eng anliegende Bikinihosen vor. Norwegische Nationalspielerinnen wollten bei der Beachhandball-EM im bulgarischen Varna aber keine Bikinihosen tragen und liefen beim Spiel um Platz 3 mit Shorts auf. Eine Spontanaktion, nachdem ein entsprechender offizieller Antrag vor dem Turnier abgelehnt worden war. Wir haben uns gedacht, wir machen das jetzt einfach, dann sehen wir, was passiert, berichtete Nationalspielerin Katinka Haltwig dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Norwegen. Der Hosentausch rief dann die Disziplinarkommission der Europäischen Handballföderation auf den Plan. Diese sah darin den Fall einer, Zitat, unangemessenen Bekleidung und setzte eine Strafe für Norwegens Beachhandballerinnen fest. Insgesamt 1500 Euro. Eine Entscheidung, die viel Kritik zufolge hatte und eine Debatte über Sexismus im Sport angestoßen hat. Die norwegischen Sportlerinnen haben jedenfalls Unterstützung von ihrem Landesverband. Wir werden weiterhin gemeinsam dafür kämpfen, dass das internationale Regelwerk zur Bekleidung geändert wird, damit alle Spielerinnen in der Kleidung spielen dürfen, in der sie sich wohlfühlen, schrieb der norwegische Verband auf Facebook. Die Europäische Handballföderation will nun Vorschläge für eine mögliche Regeländerung erarbeiten, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme. Die Entscheidung treffe dann aber der Weltverband.
0: Ein Bericht von unserem Korrespondenten Serjan Govidarica. Zum Fußball. Gute Nachrichten für FIFA-Präsident Gianni Infantino. Sein Plan, künftig Weltmeisterschaften der Männer und Frauen im zwei auszutragen, bekommt Unterstützung. Der afrikanische Fußballverband CAF hat sich jetzt dafür ausgesprochen. Das gab das
1: Exekutivkomitee des Verbandes nach einem Treffen in Marokkos Hauptstadt Rabat bekannt. Damit erhöht sich die Chance, dass die Idee einer Frauen- und Männer-WM in kürzeren Abständen von der FIFA ab Ende dieses Jahrzehnts umgesetzt werden könnte. Die Europäische Fußballunion UEFA hat sich bislang gegen die Idee ausgesprochen und dafür unter anderem Terminschwierigkeiten ins Feld geführt. Sie befürchtet Schwierigkeiten bei der Gestaltung des internationalen Spielkalenders. Doch neben den afrikanischen Verbänden hatten sich zuvor auch andere stimmberechtigte Mitglieder der FIFA für die neue Regelung ausgesprochen. Sollten sich die Befürworter durchsetzen, wäre es das Ende der seit mehr als 90 Jahren bestehenden Regelung, wonach Weltmeisterschaften alle vier Jahre angesetzt werden
0: sagt Steffen Ehlert. die deutsche Fußballliga hat für die Spiele zum Saisonauftakt der zweiten Liga eine schweigeminute empfohlen. Damit soll den Opfern der flutkatastrophe gedacht werden die DFL stellte den 18 clubs frei mit trauerflor zu spielen die neue Saison in der zweiten Liga beginnt an diesem freitag mit dem Spiel zwischen schalke 04 und dem Hamburger SV schalke geht vor dem Spiel in ein Quarantänetrainingslager, weil Torhüter Ralf Fermann positiv auf das coronavirus getestet worden war. Und dann noch dies. Sperrwerfer Johannes Vetter hat Diskurs-Olympiasieger Robert Harting als künftigen Präsidenten des Deutschen Olympischen Sportbunds ins Spiel gebracht. Er wäre auf alle Fälle der Richtige dafür. Einer, der Strahlkraft hat, der gewisse Sachen anspricht, sagte Vetter der Berliner Zeitung. Anzimhaber Alfons Hörmann wird sich im Dezember nicht mehr zur Wahl stellen. Robert Harting holt in London Olympiagold. Er ist 36 und lebt in Berlin. Und das war Sport aktuell am Dienstag. Ich bin Uli Schäfer und wünsche Ihnen noch alles Gute.